0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher.
1: Heute mit Matze Hirscher.
0: Und in dieser Folge erwartet euch Man kann eigentlich immer messen, ob man glücklich ist oder nicht, wenn man früh gern aufsteht. Ich hatte vorher eine Band und habe dann gesagt, na ich will schon, dass wir damit mal bei Rock am Ring spielen. Also ich bin schon immer ganz brutal ein, 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 jemand, der unabhängig sein muss. Als ich dann gesagt habe, ich mache einen Podcast, habe ich eine Liste gemacht und habe ich meine Namen aufgeschrieben, die ich, die ich gerne hätte, ich, den würde ich gerne interviewen. Die ersten drei Namen, Lars Eidinger, Benjamin von stockart und Thomas Gottschalk.
2: Das alles und mehr jetzt in Ausgang. Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher, unsere allgemeine Interviewreihe, in der uns Menschen spannende Geschichten erzählen und heute sind wir zu Gast in Berlin und unser Gast in der Sendung ist im brandenburgischen Gröden aufgewachsen, hat Einzelhandelskaufmann gelernt und feierte mit seiner Band Virginia Jetzt über mehrere Jahre europaweite Erfolge. Ja.
1: Ehemann und Podcaster. Seit 2010 leitet er zusammen mit seinem Partner Pierre Tykowski ein eigenes Unternehmen namens Mit Vergnügen und dort sitzen wir jetzt gerade. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen, Matsi Hirscher.
0: Danke euch. Schönen guten Hi. Morgen. Guten ja, Morgen. Wir sind,
1: wir sind früh unterwegs. Ja. Sehr früh unterwegs. Also für meine
2: Verhältnisse, ich weiß ja nicht, wie es bei dir so aussieht normalerweise. Hast du dort schon viel machen können oder ist tatsächlich der erste Schritt hier rein gewesen?
0: Nö, nee, ich, ich stehe um sechs auf meistens, also heute zehn nach sechs. Und ähm, ich habe dann, ich versuche immer so eine Stunde vor meiner Familie aufzustehen, um so eine Stunde für mich zu haben. Und habe dann, ich habe ein bisschen geschrieben heute früh, äh, hab meditiert tatsächlich und äh, ein bisschen Sport gemacht. Also das versuche ich so immer morgens zu machen und dann habe ich jetzt noch Kaffee getrunken mit meiner Frau und dann bin ich hierher gekommen und habe äh, so eine Viertelstunde, bevor ihr gekommen seid, habe ich schon, hm. habe ich äh, so eine, eine To-Do äh, von heute schon abgehaken können.
2: wow, und das sind drei Stunden. Ich bin ganz schön. Ja,
0: ja. Ich bin aber auch so, ich habe heute festgestellt, dass ich, äh, also das ist so eine, ähm, man kann eigentlich immer messen, ob man glücklich ist oder nicht wenn man früh gern aufsteht und äh, wenn man nicht gern aufsteht, wenn man so den Snooze immer weiter nach vorn drückt, dann ist irgendwas, was irgendwie nicht cool ist So und ich bin heute total gern aufgestanden und ich freue mich total auf diese Woche und ich bin auch echt so ein, äh, ich liebe den Montag, ich finde den Montag total geil, Montagmorgen ist meine Zeit, äh, immer hier auch die, das Team, was auch immer ist, also gut am Montag, aber ja, ich mache das Schön. gerne, was ich mache.
1: Ja, klingt super. Das hört man noch raus? Super. Was schreibst du so morgens? Also ist es mehr persönlich oder ist schon was für die Arbeit?
0: Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also manchmal sind es ähm, wirklich so persönliche Sachen, die mir gerade durch den Kopf kommen. Gedanken, manchmal Tagebuch ähnlich, manchmal hm. total irgendwas rausgehauen und manchmal ist es aber auch. Was genauso in meinem Gedanken ist, wenn ich irgendwie was formulieren muss, auch für die Arbeit, wenn es ein kleiner Artikelidee ist oder eine, oder eine Idee, die man weiter formulieren muss, das kann alles sein. Also ganz, ganz unterschiedlich. Du bist
2: ja ähm, in, in Gröden auf, mhm. aufgewachsen, ist das richtig das genau. ist richtig ausgesprochen? Ja, okay. absolut. Ähm, wie muss man sich die Gegend da vorstellen? Also ich ähm, habe den Ort vorher noch nicht mal gehört, ist das eher, also wahrscheinlich ist es sehr stark ländlich geprägt. Super ländlich. Man schaut raus aus dem Fenster morgens und sieht halt in die schöne Weite.
0: Ja, also das ist schon eine sehr flache Gegend auf jeden Fall, äh, man schaut raus, ich sehe, wenn ich raus schaue aus meinem alten Kinderzimmer, ich, zwar einerseits sehe ich Wald und auf der anderen Seite, der dann aber so 500 Meter entfernt ist oder ein Kilometer und dann wirklich Felder und Kühe, Schafe, Pferde. Ähm das ist also das Dorf Gröden, wo ich aufgewachsen bin. Wohnen 2000 Leute ungefähr. Es gibt eine Kirche, eine Kaufhalle, eine Bäckerei, die meinem Onkel gehört. Und es ist so früher bin ich da viel mit dem Fahrrad von, von A nach B gefahren durch die Dörfer, dann irgendwann mit dem Moped, später mit dem Auto. Und ja, und es gibt tatsächlich nicht so viel Angebot und dadurch schafft man sich selber das Angebot. Hast du dann früh schon das Bedürfnis gehabt zu sagen, ich muss irgendwie eine größere Stadt ziehen oder ich äh,
2: muss hier weg oder war es eigentlich?
0: Ja schon. Also ein Antriebsfaktor. Doch, doch. Also ich, ich hatte schon sehr äh, früh und sehr starken Antrieb, wegzukommen ähm, und ähm, zum, also jetzt nicht immer ganz erlaubt <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, das hatte ich ganz, ganz stark. Also das glaube ich ging bei mir so mit 13, 14 los habe ich auch mal abgehauen nach Berlin und so und äh, Sommerferien und und dann später als ich dann 16 war und auch mal, ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum zum und dann auch mein eigenes Geld verdient und dann auch immer zu Konzerten nach Dresden gefahren und nach Leipzig äh, Wochenenden da verbracht ähm, und das war schon sehr klar dass ich sobald ich die Ausbildung abgeschlossen habe dass ich wegziehe so und das war dann am Anfang war es noch so kurz Dresden ähm, weil ich das, weil ich da viele Freunde hatte, weil ich da irgendwie ja irgendwie schon so, so einen Kontakt hatte oder eben Berlin und dann hat sich dann auch durch Virginia jetzt ähm, so, ich glaube das waren dann ich fing dann so gerade so an und es war dann tendierte eher dass wir nach nach Berlin gehen als hm. nach Dresden ja. wie habt ihr euch mit Virginia jetzt zusammengefunden Schulfreunde also ich habe ähm, mit dem ganz klassisch eigentlich ne super klassisch also den 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 Schlagzeuger der ist eine Klasse unter mir gewesen Angelo ähm, es gab jetzt in unserer Schule nicht so viel alternativ aussehende Menschen äh, mit zerrissenen Jeans und, und Karohemden, das, das war sozusagen gab es eher nach der Orientierung ähm, und da lernt man sich sowieso schnell kennen und ähm, Nino und Thomas, die beiden anderen, die waren zusammen auf dem Gymnasium, waren tatsächlich Banknachbarn und, ähm, und es hat sich irgendwie wir haben uns irgendwann in der Disco kennengelernt so, so unterschiedlich, also ich habe Thomas kennengelernt ähm, der hat dann Nino mitgebracht und ich habe Angelo mitgebracht. Und dann haben wir uns in der Garage von Angelo getroffen und haben angefangen Musik zu machen.
2: Und das war ja dann erstmal locker lustig zusammengewürfelt, also selber gefunden, selber gemacht. Hm. Wie kommt man dann dazu, dass man irgendwann sagt, jetzt geht man zu einer Plattenfirma und sagt, wir können uns hier vorstellen, dass das ein bisschen größer wird oder… Ist dann einer berühmten äh, heimlichen Spotter im Hintergrund da, der einen dann entdeckt und sagt, so, euch möchte ich gerne jetzt einen Plattenvertrag geben. <lacht> Ihr verdient viel Geld, werdet reich, reist durch die Welt und äh, alles wird super.
0: Nee, also das haben wir, war schon ein sehr eigener Antrieb von uns. Ähm, es war allerdings so, dass wir schon auch uns von Anfang an gesagt haben, dass wir das ernsthaft betreiben wollen. Ähm, ich hatte vorher eine Band, und hab dann gesagt, na, ich will schon, dass wir damit mal bei Rock am Ring spielen, so als Bild. Und die haben mich angeguckt, als wäre ich ein bisschen geisteskrank.
2: Man muss <lacht> ja Ziele haben. Ich ja, ja, ich finde das natürlich. total
0: wichtig. Also absolut, ich bin totaler Zielmensch. Und, ähm, und das war auch tatsächlich so ein, also es war für uns, für, für die Band schon von Anfang also gleich, eigentlich am Anfang klar, wir wollen, das ernsthaft betreiben. Und haben das dann auch, also das war klar, dass wir eine Platte aufnehmen werden. Also das war jetzt irgendwie nicht, äh, das war jetzt nicht so ein <lacht> so, ja, das wäre schon schön, wenn, und ja, das wäre doch toll, wenn man auch mal in Berlin, ist. das war schon ein klares Ziel, auf jeden Fall.
2: Wow, sehr fokussiert, ich bin, ich bin gerade überrascht, dass das solche Bands dann tatsächlich aus der
0: Schülerkarriere heraus so... Ja, aber ich glaube, das ist schon, also, wenn ja, also ich finde, äh, das Ding ist ja eher, dass die ich glaube, dass diese Träume jeder hat, also jeder, der Schauspieler wird, hat irgendwie Traum, glaube ich, dass er dann auch mal in einem Film spielt oder auf einer großen Theaterbühne oder wie auch immer. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich nicht trauen, das auszusprechen. Oder es gibt irgendwas, was die aufhält, dass sie das nicht machen. Und ich finde das super, wenn man sagt, wenn man zu seinen Träumen steht und wenn man auch sagt, zu seinen Zielen auch steht und nicht dieses, ich stapel das mal so runter, ähm, wenn ich was mache, also dann will ich, dass das gesehen wird, dass es gehört wird, dass das äh, Anklang findet. Es gibt natürlich auch Leute, die das nicht haben, so, aber ich, ich kenne auch wirklich viele Leute, die sich irgendwie nicht trauen, es auszusprechen und die so, ähm, ja, das wäre schon schön, so heimlich. Ich, ich, so nee, ich ich, ich ich will also oder das bei bei Virginia das war super, dass wir das irgendwie hatten, ne? dass wir auch wir vier äh, gesagt haben, wir wollen unser Ziel ist davon leben zu können.
2: War das für dich schon quasi so eine erste Blaupause für das, was du heute machst? Also du konntest da ja quasi ausprobieren, wie setze ich ein Ziel, wie begeistere ich andere Leute dafür, wie steuere ich auch ein bisschen die Band vielleicht dahingehend, dieses Ziel erreichen zu wollen? Weil es ist ja das eine, einfach mal abends in der Bierlaune vielleicht ein Ziel an die Wand zu schreiben mhm. und dann am nächsten Morgen aber noch davon überzeugt zu sein, ja das wollen wir auch wirklich und auch etwas dafür zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und letztendlich, mit der Band seid ihr ja immerhin über Berlin hinaus bekannt mhm. geworden, und äh, also deutschlandweit würde ich jetzt einfach mal gerade pauschal ja. sagen mhm. ähm, die die ähm, und und mit 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 Vergnügen machst du ja quasi gerade etwas Ähnliches ja. ähm, war war die Band quasi ein Lernmodell dafür um es später auch umzusetzen zurückblickend ja, so also, betrachtet
0: auf jeden Fall also es nee, ist jetzt natürlich nicht so gedacht äh, ich mache jetzt mal eine Band und dann später ein Medienunternehmen aber <lacht> äh, nee nee aber schon grundsätzlich ähm, also ich habe angefangen mit 15 gab es, ich habe eigentlich, ich hatte das neulich in einem anderen Interview, dann sagte die, fragte sie, du machst ja immer, du hast ja so viele Sachen gemacht. Und dann dachte ich, naja, nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe, ich habe früher äh, mit 15 hatte ich schon eine andere Band, ich hatte äh, wir haben ein Fanzine gemacht und wir haben Partys gemacht. Und im Grunde ist das schon eben, also ich hatte das große Glück, dass ich nie in einer Situation war, wo ich nicht wusste, was fange ich mit mir an so ich habe das das war also ich kenne diesen Zweifel im Moment überhaupt nicht und ich finde das ich bin total froh und habe wirklich Angst davor dass der irgendwann kommt weil ich den nie geübt habe <lacht> und ähm, durch den Erfolg sage ich mal von Virginia hat sich dann das Publizieren äh, und das Partyveranstalten so nach hinten verlegt so und ähm, und grundsätzlich glaube ich aber dass ich ein Mensch bin und ich glaube die meisten Menschen sind so dass sie alles was man tut irgendwie Lernmaterial ist so und ähm, ich habe eine Ausbildung äh, zum Möbelkaufmann gemacht. Äh, eigentlich habe ich dann zwei Jahre in einer Lampenabteilung gearbeitet, deswegen sage ich eigentlich, ich habe gelernt, gelernter Lampenverkäufer und auch da habe ich super viel gelernt. Zum Beispiel das Wichtigste, ähm, mit Menschen umzugehen, die ich nicht kenne und die erstmal nicht in meiner Peer Group sind und mhm. die nicht so ticken wie ich, die nicht meine Mitschüler und 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 Schulhoffreunde sind, sondern eine Mutti, die irgendwie eine Lampe für ein, für ihre Küche haben will. Und mit der irgendwie klarzukommen und ihr das zu geben. Und deswegen ist es ist für Janelle jetzt natürlich ein ganz wichtiger Punkt äh, gewesen, äh, sich auszuprobieren äh, zu lernen, aus sich herauszuwachsen. Aber genauso wichtig war, eine, eine Ausbildung zum Lampenverkäufer zu machen. Also den der, die Skills, die ich da gelernt habe, die brauche ich heute auch noch. Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, klingt schön. Du hast die Bedürfnisse von der Mutti
1: kennengelernt, die ihre Lampe haben wollte. Hundertprozentig. Ja, ich, ich finde es auch interessant. Das ist so, ich hatte dich ja eigentlich auch aus so einer gewissen Bodenständigkeit heraus entwickelt. Ich meine, ihr wart, ihr habt euch als Band langsam etabliert. Mhm. Ihr wart nicht von heute auf morgen um, um, die Stars der Stars, ne? So und ihr musstet euch langsam hocharbeiten, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, dementsprechend. Gab es diesen ja. Höhenflug ja wahrscheinlich auch gar nicht, wie viele andere was mit ihrer leiden. 0,0.
0: Ne? Also das äh, nee 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 gar nicht. Also eher das Gegenteil. Immer sehr 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 bodenständig und ich finde das auch. Also auch bei uns hier, das ist äh, natürlich wollen wir auch wachsen und haben auch Ziele, ganz klar. Aber es ist alles wirklich. Äh, wir laufen kleine Schritte, sagen wir. Also es ist immer so ein. Äh, bei uns gibt's so den äh, Ausspruch, dass wir einen Marathon laufen und hier sind, um das auch eine Weile zu machen und natürlich gibt es Kilometer 17, der furchtbar ist und ähm aber beim Marathon kannst du auch nicht sagen: So jetzt steige ich mal ein Taxi ne? und, ja. und fahr, mal, fahr, mal noch, fahr mal, noch, ein paar fünf. fünf nehme ich mal man so. Muss mit. einfach
2: durchhalten, aber ja. am Ende ist man im Ziel, selbst genau. äh, wenn es drei Minuten länger gedauert hat. Und, ja. äh, feiert dann umso mehr. Genau. Das, das ist, tut ist ja weh. Für Bild. Ja, es tut weh und am nächsten Tag wird es alles ganz, ganz schrecklich. Aber,
0: aber das Gefühl ist, ist sensationell. Ja. ja,
2: das kann ich gut nachvollziehen. Weißt du Die, Marathon? Äh, Lass
0: uns das Thema Sport anpassen. <lacht> <lacht> komplett. Wäre
2: eines noch der schönen Ziele für irgendwann, mhm. ähm, ist nicht ganz so prioritär weit right <lacht> oben, kann ich glaube ich gerade gut ja. sagen. Wie war denn das eigentlich, ähm, Einzelhandelskaufmann zu sein, selbst wenn man eine Ausbildung ist, und hat man ja immerhin dieses behütete Bett von, da kommt regelmäßig Geld, da mhm. muss man sich nicht drum, also, ja, man geht jeden Tag von bis zur ja. Arbeit, macht einen Job und bekommt Geld dafür. Ja. Und dann kommt irgendwann so der Sprung, wo man sagt, naja, es ist mir alles hier. Also ich weiß jetzt, wenn jemand vom Typus XY reinkommt, dann werde ich dem eher so eine Lampe als so eine Lampe verkaufen können. Dann ist ja wahrscheinlich irgendwann so der Punkt gewesen, so jetzt mache ich was eigenes. Mhm. Was war das und was war das für ein Gefühl? Weil das heißt ja schon dieses behütete, dieses regelmäßige Einkommen, das man alleine kommt, aufgeben zu müssen um sich selber darum zu kümmern, dass regelmäßig Geld reinkommt. Mhm. Ich finde das immer so ein Sicherheitsgefühl, was man dafür aufgibt für das Gefühl der Freiheit.
0: Oder ist es vielleicht? Ich habe keinen Sicherheits. Ich bin nicht. Also ich habe jetzt ein Sicherheitsdenk. Ich bin jetzt sicherheitsdenkender, weil ich eine Familie habe. Mhm. So, ich habe ähm, aber noch nie das Gefühl gehabt. Also ich glaube, also ich hatte immer das das Bewusstsein dass ich, wenn irgendwas nicht klappt, im Sinne von mit der Band oder was auch immer, dann bin ich halt, mache ich halt Garderobe im Club oder so. Das habe ich auch gemacht, als ich Anfang 20 war. Also ich habe auch Nebenjobs gemacht, um am Anfang irgendwie das so klar zu machen. Ich habe am Anfang als DJ, äh, habe ich viel aufgelegt, habe da irgendwie für 100 Euro eine ganze Nacht aufgelegt, so. Und das ist, wenn man Anfang 20 ist, voll cool. Also 100 Euro, yeah. die ganze Nacht auflegen, seine Lieder spielen, die Leute zum Tanzen zu bringen. Ähm, wenn man es dann mal runterrechnet, ist das echt ein richtig schlecht bezahlter Job. <lacht> Aber voll okay. Ich habe äh, im Club Toiletten sauber gemacht und so. Also ich, ich hatte nie irgendwie Angst. Und selbst jetzt denke ich, okay, jetzt habe ich irgendwie, jetzt muss ich meine Familie irgendwie... Ähm, bezahlen und also ich muss sie nicht bezahlen sondern irgendwie also was <lacht> sie essen haben ernähren genau aber ähm, ich habe ich, ich kenne nicht dieses Gefühl von ja wie hast du es genannt ähm, Sicherheit gegen Sicherheit Freiheit. ja nee also ich bin schon immer ganz brutal ein, ein, ein jemand der unabhängig sein muss so und äh, das ist auch bei uns in den, in, der, in der Firma wir haben so Firmenwerte und es ist auch ein ganz wichtiger Wert ist die Unabhängigkeit. Und äh, natürlich haben wir irgendwie viele Leute, die hier arbeiten und es und, 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 geht auch darum, die sozusagen, ähm, ja, dass die, dass man denen das Gehalt zahlen kann und so weiter. Aber ich habe auch, also mein größter Wert ist Unabhängigkeit und deswegen äh, auch das, Gott sei Dank, habe ich kenne ich diese Angst nicht. So.
2: Ja, ist auch schön und dann ja, vor total. allem
0: dem den Begriff Unabhängigkeit
2: und ich verbinde halt immer auch Freiheit damit mhm. oder Frei sein in Entscheidungen ja. sind ja sehr schöne sehr schöne Gefühle, wenn man die da drüber stellen kann, ist das fantastisch. Ja, also, das ist mir auch,
0: natürlich, stehe ich stehe trotzdem um sechs auf, ne? Ja, so. nein,
2: nein, ich glaube, das, das Bild darf man auch nicht haben, dass man hm. sagt, selbstständig, ja, der kommt halt um zwölf, nee. geht um vier, <lacht> und die anderen Ach, ja. arbeiten hier, ich glaube tatsächlich, dass es sogar, wenn man selbstständig ist und eine Firma hat, einen Mitarbeiter, ist wahrscheinlich so, dass man derjenige ist, der, selbst wenn man nicht hier sitzt, sich schon um sieben um die Firma kümmert und abends auf der Couch, auch noch drei Sachen regelt, damit halt es wahrscheinlich weitergeht. Oder
0: schaffst du es da? Naja, es ist eigentlich machen? im Grunde genauso wie bei dir, Toni, weil du es erst gesagt hast irgendwie mit deinem Job. Ne, Das ist ähm, äh, am Ende zählt nur, ob man das, was man macht, gern macht. Egal, was es ist. Egal, ob ähm, jemand sagt, ah, der ist nur, der arbeitet nur an der Tankstelle. Und wenn er sagt, ey, ich finde das voll geil, in der Tankstelle zu arbeiten, das ist genau mein Ding. Wenn er es so gut macht, dass ich deswegen meine Brötchen da kaufe, nicht wegen der
2: Brötchen, sondern wegen ihm, dann weil hat der Bock er
0: richtig gemacht. Hundertprozentig. Und das ist äh, deswegen so spielt es auch gar keine Rolle, ob man jetzt eine Riesenfirma hat, eine kleine Firma hat, ob man, keine Ahnung, Autos wäscht, äh, Pizza backt oder was auch immer. Ich glaube, wenn man das gerne macht und es nur für sich selber macht, dann ist alles okay. So und nur diese. Ich glaube aber das größte Problem ist eben dieses. Man macht etwas für andere oder glaubt man muss Karriere machen, damit die Eltern oder der Freund oder die Freundin oder irgendjemand auf die Schulter klopft. Ich glaube, wenn man das schafft, irgendwie sagt so, ich mache das, weil ich das machen will. Ich, also das ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich das. Also das ist mein größter Antrieb, dass ich das zu maximal zu einer maximalen Prozentzahl sagen kann. Ich, also das schaffe ich natürlich auch nicht, schaffe es nicht zu 100% das, nur das zu machen, was ich will also das geht nicht
2: Ja, aber es ist doch schon, klingt doch schon sehr, sehr gut wir sind jetzt mehrmals um Mitvergnügen ähm, rum, rumgestriffen vielleicht, ähm, wie, wie, wie beschreibst du euch für jemanden, der euch noch gar nicht kennt und noch gar nicht wahrgenommen hat was ist Mitvergnügen alles?
0: Na es kommt immer darauf an, wer das fragt ne? Ähm, ja, gut, ja. Ähm, <lacht> Also mein Vater versteht es auf jeden Fall noch nicht, was es ist. Aber ähm, im Grunde, also wenn jetzt hier jemand Neues anfängt oder uns uns, also wenn man vielleicht denkt, okay, der, also ich versuche es immer über die Haltung. Und die Haltung ist, wir sind der Freund in der Großstadt. Das heißt, wir, ähm, wenn du irgendwie sagst, ich bin jetzt hier, ich komme aus Köln, ich komme, wir nach Berlin, ähm, dann sind wir dein Freund in dem Moment und, und sagen dir, hey guck mal, das ist ein, äh, was was ist, du gehst gerne, du interessierst dich für für kulinarische Sachen, du solltest unbedingt mal ins Jaffo gehen, das ist ein voll geiler Ort, da sind auch viele Leute, die Hüte aufhaben und sind gut drauf und äh, da solltest du essen gehen oder ähm, du willst danach noch feiern, äh, geht doch heute nach, in Burg Schnabel, da kannst du irgendwie die ganze Nacht feiern und dann aber auch Sonntag, Kater, alles ziemlich doof gelaufen, nicht mit der richtigen Person nach Hause gegangen, äh, dann gibt es vielleicht auch einen Text dazu, der dich irgendwie so Tröstet oder dir zeigt, du bist nicht allein. Und das ist eigentlich im Grunde mit Vergnügen. Und, ähm, also so ein, wenn man die, von der Haltung ausgeht, wenn man irgendwie das einem, einer Notarin erklären will, dann würde ich sagen, digitales Stadtmagazin.
1: <lacht> das
2: klingt immerhin trotzdem noch einigermaßen positiv. Also man könnte es auch noch, ja. äh, äh, ja nüchterner aus
0: also Medienunternehmen. Ja. ja oh dann ist oh. dann ist also das ist dann das, das dann bei
2: Facebook ja diese, diese Kategorisierung ja, ja. <lacht>
0: Medienhäuschen
2: ja. sie klingt auch manchmal sehr bürokratisch was da was da steht
0: ja also, Facebook Ungefühle ne
2: Ja. <lacht> Aber ich es jetzt in Hamburg Berlin, München, Köln. Mhm. Habe ich eine Stadt vergessen? Nein. Köln ist ganz frisch mit dabei. Genau. Wir als, als diejenigen, die in Köln leben, mhm. äh, haben wir. ich habe den Instagram-Account, der war glaube ich schon was länger. Genau, äh, den da. haben wir schon, so schon so gemerkt. vier Monate. ja. Wie, wie kommt ihr auf die Den Lauft ihr einfach wirklich mit offenen Augen einfach durch die durch die Straßen und macht den ganzen Tag nichts anderes, als Restaurants zu besuchen, auf Partys zu gehen? Ähm, das wäre schön. Gefühlt, <lacht> wenn man die Empfehlungen sieht, muss man denken, oh, das muss ja echt toll sein, morgens noch frühstücken im irgendwo, dann Mittag äh, Schön Mittagessen gehen, äh, <lacht> irgendwo anders. Und daraus macht man dann halt einfach über den Tag verteilt äh, Posts und, und Artikel.
0: Naja, also ich meine, man weiß, das ist ja hier mit euch auch so, ne? Ihr macht jetzt diesen Podcast, das Schöne ist eigentlich das Gespräch, aber dann ho hoffentlich. Äh, ja, natürlich. Und dann kommt aber. Das Schnittprogramm, dann kommt ähm, das Masterprogramm, dann kommt das Hochladen, dann kommt der Text, dann kommt das Und also diese Dreiviertelstunde, die wir haben, die ist toll, aber danach kommen irgendwie zwei, drei Stunden Arbeit, die Vorbereitung darf man auch nicht vergessen, und so weiter und so fort. Also und das ist natürlich bei uns auch so. Ne? Es ist die die halbe Stunde des Essens ist super. Ja. Ähm, und, äh, und aber dann Fass es in Worte. Fass es in Worte. Dann sagt der Chef, ja, aber es ist irgendwie Ist nicht rübergekommen. Das erste so toll gewesen, das klingt gerade nicht so. Ja. Und dann äh, ist dann irgendwie die halbe Stunde wird dann plötzlich zu so einem, ja, <lacht> plötzlich weiß man gar nicht mehr, dass diese halbe Stunde mal schön war. Ähm, jetzt mache ich das schlechter, als es ist. Aber ähm, da, was ich es nur ist sagen Arbeit. will, es ist Arbeit. Punkt. Also ähm, das bei uns ist wichtig, heißt mit Vergnügen. Es muss es muss auch so aussehen, als wäre es keine Arbeit. Das ist ganz ganz wichtig. Ähm, aber natürlich ist Sachen rauszusuchen, zu kuratieren, das ist dann wiederum auch viel Geschmack, aber auch Disziplin, sich immer wieder Sachen anzugucken, zu sagen, okay, äh, nicht jede Woche Prinz Schatz zu empfehlen, wenn man da gerne hingeht, sondern eben auch in Laden, den es noch nicht gibt oder irgendwie zu sagen, oh, es gab jetzt irgendwie, gibt jetzt auch in Spandau was, da muss man mal hinfahren, das ist natürlich die super Überwindung, <lacht> ähm, ähm, aber das gehört irgendwie, das, das hat dann der Job auch. Ja,
2: also. ja. Wie entdeckt man dann äh, einfach auch mal Sachen abseits der
0: Wege? Indem man abseits der Wege geht? Einfach einfach rausgehen,
2: gucken, <lacht> machen. Machen. Ja, ja, ich glaube, also ich habe das so ein,
0: so ein, so ein ähm, Ich mache das immer so, wenn ich so in der in, in der Stadt bin. Ähm, also auf jeden Fall immer mal kurz auf einer Haupteinkaufsstraße gucken, was ist so los und dann irgendwie relativ schnell versuchen, mit Leuten die, keine Ahnung, wenn man denkt, der sieht jetzt cool aus, die Person zu fragen, sag mal, wo gehst du gerne essen? Und nicht danach zu fragen, wo kann ich denn hier in der Nähe essen gehen, sondern wo gehst du essen? Oder wenn man, ich mache das auch oft, wenn ich zum Beispiel in einem Hotel bin und denke, oh, das ist voll cool, ähm, dann frage ich die auch, ähm, du, ich will jetzt nach Lissabon fahren. Ihr habt ein cooles Hotel hier in Berlin. Du weißt doch bestimmt ein cooles Hotel in Lissabon. Also, weil ich glaube, das Coole, also wenn man irgendwo hingeht, die Leute kennen auch andere coole Sachen. Die haben mich ja inspirieren lassen. Genau. Also die kopieren nicht, aber die sagen, halt so, das
2: hat mir da besonders gut gefallen, das will ich in
0: meinem Hotel auch haben. Genau, und dann die Leute fragen, und dadurch kommt man automatisch relativ schnell weg von, von äh, den Haupt, also es wird dir niemand, der bei Kaisers arbeitet, empfehlen, ich gehe voll gerne zu Netto. Also, so, oder keine Ahnung, oder der vorsichtig, der in der Galeria Kaufhof, man denkt, man ist da und denkt so, hier essen, ich esse jetzt hier, bin mit meiner Familie da und dann sehe ich den Koch und denke, so, sag mal, ich will heute Abend noch woanders essen gehen, hast du noch hast du noch einen Tipp, dann wirst du als Koch da nicht sagen, Sie hier McDonalds, <lacht> sondern du wirst sagen, ja, ich habe hier voll den geilen Laden in Ehrenfeld, hat gerade aufgemacht, geh da mal hin. Also so
1: so wie wir es privat im Prinzip auch machen. Ne? Freunde fragen uns,
0: wo können wir hingehen, wenn wir da sind? Und dann haben wir hoffentlich
1: was im Petto. Wenn nicht, dann fragen wir mit Vergnügen. So. Genau. genau ja. Wie ich habt ihr euch über die Jahre etabliert? Ich meine, man kann jetzt sagen, ihr habt ich, ihr etabliert euch langsam, ne? Das ist ja, hm. geht durch sein ganzes Leben bis jetzt sozusagen, ja. ne? Alles, das ist halt äh, nicht so.
0: Ich bin halt kein schneller Läufer, ja. Steht da Tropfen. Vielleicht noch besser, ne? weil ich glaube, dass
1: sowas solider,
2: also ein solideres Fundament ist. Man sollte das Haus nicht auf nassem Zement bauen.
0: <lacht> also das ist das, oder, ne? kann man auch beim, 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 äh, du kennst es nicht. Aber wenn man, äh, losläuft, ja, und dann so schnell losläuft, dann ist halt am Ende.
1: Nicht das Pulver direkt verschieben, ne? komplett. Ja. ja, klar. Also steht da Tropfen, höhlt den Stein, wie man so schön sagt, Oh, hier, wow, hier, hier meine, die Rasenmaschine Bilder. läuft. Mein Gott, Und das am frühen Morgen schon. Nein, aber ähm, ihr habt sicherlich eine Webseite erstellt, vielleicht erstmal mit einem kleinen Blog angefangen. Aber wie kriegt man das im Prinzip zu einem zu einem ja, Business, wie es jetzt eben läuft? Wie muss man sich das so vorstellen, als Außenstehender?
0: Naja, also das Gute war, bei mit Vergnügen, also so im, im Nachhinein, das, das war damals uns auch gar nicht so, so super bewusst. Wir haben die Webseite den Freund sozusagen, den, das lief am Anfang eher nebenbei und wir haben uns hauptsächlich auf äh, Partys, äh, Partys, konzentriert und ähm, und da, damit haben wir unser Geld verdient und dann hat mhm. sich das so, und dann konnten wir aber mit Vergnügen eigentlich von Anfang an, auch bei den Veranstaltungen natürlich, aber da bei dem Blog eigentlich genau das machen, was wir wollten und wie wir es wie so äh, gesehen haben und ich glaube, ich bin irgendwie der festen Überzeugung, dass wenn man etwas gut macht und wenn man auch dahinter ist, wenn man geduldig ist, dann kommt das Geld in Anführungsstrichen schon von alleine. So, ja. also es ist natürlich nicht so, dass man also so, äh, ich sitze jetzt nicht da und und male die ganze Zeit Bilder und lege ein Bild dann weg und male noch ein Bild und lege es noch weg, sondern natürlich gucke ich auch, dass das Leute mitbekommen. Mhm. Ähm, aber das hat sich bei uns eigentlich, also wir, wir uns, es wird immer wieder ähm, wir haben jetzt seit einem Jahr haben wir jemanden, der bei uns wirklich sich um die Kooperation, um Sales kümmert. Und er meinte, er macht keinen Sales. Also er ist eigentlich, er nimmt nur an. So, er guckt, was kommt rein und guckt, dass es irgendwie passt und nicht. Er meinte, das ist total verrückt, weil er eigentlich, er kommt daher, dass er Leute anspricht und sagt, willst du nicht was kaufen? Er meinte, das macht er hier nie. Ähm, weil es, und das haben wir, das war natürlich am Anfang überhaupt nicht so. Ne? Gar 0,0. Uh, und es ist jetzt, wenn wir jetzt nach Köln kommen, ist es auch nicht so. Da muss man auch erstmal geduldig sein und das und, und mal zeigen, was man so macht und was man so kann. Aber irgendwann kommen die Leute und sagen, hey, ich habe voll Bock mit euch was zu machen. Und bei uns gibt es dann die Regel, ja, du bist eine große Marke, Kulturbeitrag. So, Du musst du musst dafür zahlen, dass äh, äh, dass das, äh, keine Ahnung, das Waldschar, äh, glaube ich, heißt es in Köln, äh, nichts bezahlt in Ehrenfeld ja. ähm, und oder dass der Partyveranstalter nichts bezahlt hat du bist Mercedes du musst dafür zahlen und das funktioniert dadurch funktioniert es und, und dann bei uns auch wie man ein Business draus macht natürlich auch so zu denken ich bin habe eine Ausbildung zum ja. Kaufmann gemacht mhm. Gut, ein ähm, ja ist ein Vorteil also so und und Pierre ist ähm, hat auch Veranstaltungskaufmann Kaufmann gelernt also das ist und er ist noch viel mehr in Zahlen als ich also da, zu gucken okay wir können jetzt wir haben jetzt München, München rentiert sich jetzt, jetzt sind wir im, im Plus minus Null, jetzt machen wir Gewinn, jetzt können wir mit Köln anfangen. Mhm. So. Und nicht
2: 5.000 Baustellen gleichzeitig, so, einfach, da muss man noch Leute gucken.
0: Du kannst ja nicht überall sein. Genau, also erstmal so. Organisiert nach nach. Werden. Ja, genau. Das ist irgendwie so, das ist, glaube ich, so der, der Business-Punkt dahinter, dass für uns die Sachen so, also auch immer sehr super konservativ sind, was mhm. so. Ähm, Ausgaben betrifft und und darauf zu achten und und ich meine, wir sitzen jetzt hier in diesem Raum, ähm, also was wir hier alles schon drin in diesem Raum produziert und gemacht haben, ist, äh, das ist so ein, ein wie wie großer Raum, 10 Quadratmeter, wenn überhaupt mhm. ja. ähm, und hier sind nahezu alle Podcast-Folgen von uns produziert worden, hier vor der gelben Wand haben wir super viel Interviews gemacht, und es gibt viele Leute, die sich dann irgendwie ein Studio buchen oder irgendwas anderes machen, aber wir gucken dann, was wir können wir hier machen. Wir machen das dann irgendwie mit den Mitteln, die wir haben.
2: Wenn du ähm, jetzt auch so nach und nach Standorte oder wenn ihr zusammen Standorte aufbaut, ähm, wie, wie hast du dir die Chefqualitäten angeeignet? Glaubst du, dass du ein Chef bist im Sinne von Chef oder ist das eher auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten mit jemandem, der am Ende des Tages die Entscheidung aber fällt, wie es zu laufen hat?
0: Ja, das ist die größte, das ist die größte Baustelle, sage ich mal. Oh.
2: Yeah, es ist. Äh, also ich für mich persönlich schwierig, wenn alles super läuft, ist immer alles ganz einfach und easy. Natürlich. Wir in ist Beziehung deutlich, auch. Ja, aber mega. Mehr, wenn, äh, es gibt halt Punkte, wo es halt mal nicht einfach läuft wo man halt mal reden muss.
0: Hundertprozentig, ja. Das ist also das würde ich auch sagen, ist ist der ist die Achillesferse, also die die wir haben und ich glaube, die sehr, sehr viele äh, Firmen haben, die so angefangen haben wie wir, weil wir sind ja nicht klassisch gestartet zu sagen, wir wollen ein Unternehmen, wo 20 Leute arbeiten. Beziehungsweise du achtest ja am Anfang eher darauf, okay, funktioniert das, was ich mache? Sind die Texte gut? Sind die Partys gut? Verdienen wir Geld? Da, 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 da. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo dann Mitarbeiter dazukommen und irgendwann kommen Fragen von Mitarbeitern, die man überhaupt nicht beantworten kann. Oder es kommen... Ähm, Herausforderungen, die Mitarbeiter mitbringen, wo man nie drüber nachgedacht hat, weil das nicht das ist, was einen selber beschäftigt. So bei uns, klassisches Beispiel, Arbeitsvertrag. Mhm. Natürlich habe ich keinen Arbeitsvertrag hier. Also jetzt habe ich einen, weil wir eine GmbH haben, aber ähm, am Anfang, wir haben so einen, so einen GbR-Vertrag gemacht zwischen Pierre und mir, der wirklich lächerlich war. so Und wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, dass das irgendwie, und weil wir auch Menschen sind, die hier, guck mal, Shake Hands und so funktioniert das und man kann sich auf uns verlassen. Und dann ging das irgendwann los, dass Leute Arbeitsverträge haben wollten. Wir waren so ganz waren am Anfang sogar angepisst. So, wir sagen, hallo, vertraust du uns nicht? Was soll das denn? So. Aber die kommen halt wo ganz anders her. Die kommen halt von Eltern, die sagen, äh, Arbeitsvertrag ist wichtig. Mhm. So und äh, Kindchen, bevor du da anfängst, will ich einen Arbeitsvertrag sehen. Was auch immer das ist. Ähm, und das mussten wir lernen. Und lernen wir immer noch, ähm, dass unser Blick auf Mitvergnügen und auf das, was wir machen, anderes als jemand, der hier arbeitet. so Und, ähm, und dass der ganz andere Träume, Wünsche, Ziele hat als wir. Ne? Und das so zusammenzukriegen mit unseren Wünschen und auch mit äh, unserer äh, Persönlichkeit, die eben, ich bin eigentlich so ein totaler Hang-Loose-Typ, also er sagt ja, Fuck it, also machst es halt anders. Also Hauptsache du machst was. So, ähm, das geht aber nicht. So, weil die Leute, also so und da auch unterschiedlich. Der eine will eine klare Führung haben, will genau wissen, was mhm. zu tun hat, und der andere sagt, ey, ich will maximale Freiheit hier haben. So und das äh, wird ja sind wir bei, bei dem großen Thema Millennials und ähm, das ist wirklich so individuell und darauf einzugehen und das so zu checken eben nicht zu empathisch zu sein, die eigenen Ziele klar zu haben und nicht die Ziele der anderen und da so dabei zu bleiben. Das ist das ist die größte Herausforderung finde ich. Also eine größte Herausforderung im
2: täglichen Ablauf gegen zu checken Unbedingt. und nochmal kurz zu gucken muss vielleicht nochmal eine Linie gezogen werden, einfach nur klar gemacht werden, in welche Richtung geht's hier.
0: Ja, oder auch jemand so sagen, du, sorry, du passt hier doch nicht rein. Also das funktioniert nicht mit uns. Also das ist, ähm, das ist schwer. Das ist super schwer. Also die, die, ich habe also wir haben äh, nach sechs Jahren musste ich die erste Person entlassen, ähm, weil es nicht funktioniert hat. Und das war wirklich, ich habe das monatelang mit mir rumgeschleppt und hier waren schon alle, also sag mal, also das ist ja auch dann so dann merkst du auch oh die, jetzt fängt das an dass die mich nicht mehr so richtig respektieren so was kann jemand tun oder wie weit kann jemand gehen dass man hier gefeuert wird ja und äh, jetzt ist es auch was anderes jetzt hat man habe ich auch ein anderes Bewusstsein dafür und kann auch mehr darauf achten und so weiter aber das war total schwer also pff, also äh, ja ja glaube ich
2: das ist äh, hat man einen kleinen Klos um den Hals der uh. auch etwas äh
0: zuschnürt wahrscheinlich 100% eine Zeit lang, ja. mega also das äh, das
2: ja gehst du da seitdem anders mit einstellungen um also der der lerneffekt daraus vielleicht auf die sachen die ja. mal nicht so gut gelaufen sind direkt vorneweg versuchen abzufangen oder zu gucken um das äh, um nicht nochmal in die situation zu kommen
0: ich glaube das ist also es wird mir immer schwer fallen also ich bin jemand der ich bin verheiratet ich bin bin äh, mit pierre seit 20 jahren befreundet ich bin jemand der wirklich ähm, das Bild vom Marathon wieder äh, wirklich lange irgendwie mit Leuten zusammen ist und, und total ähm, ja, also so meine Persönlichkeit ist einfach so, ich lerne super viele Leute kennen und verstehe mich mit denen und so weiter und so fort, aber so mein Fundament ist, ist long term immer und natürlich lerne ich jedes Mal was dazu, klar, es hat man erst schon gehabt das Thema, dass man da immer dabei ist, aber es ist immer ähm, wenn ich eine Beziehung mit jemandem eingehe, sei es irgendwie hier äh, oder sei es ich, äh, also ich, das ist immer doof, es ist auch wenn jetzt vor vor einem Monat hat hier eine Kollegin gekündigt, dass äh, wir gehen jetzt mittlerweile viel besser damit um, als wir das erste Mal, als die erste Person hier gekündigt hat, also ich hatte Liebeskummer, so gefühlt, mhm. habe dann aber auch mal irgendwie mit, mit anderen Freunden geredet, die Firmen haben und äh, ich hatte dann auch, also ich hatte Liebeskummer auch, ähm und dann auch mal mit anderen Leuten geredet, die Firmen haben, weil ich natürlich dachte, sag mal, was ist mit dir los? Bist du bescheuert? Aber wieso hast denn du jetzt so dieses Gefühl? Und ich meine, das kennen die voll. Ne? Und, und, und die haben das auch. Und eine Firma, die jetzt, Freunde von mir, die haben eine Firma, wo jetzt 300 Leute arbeiten. Und ich meine, bei den ersten bis zu 30, 40 Leuten war das genauso. Du hast, fühlte sich jedes Mal an, als würde man verlassen werden. Und damit gehen wir jetzt aber besser um. Ne? Jetzt sind wir irgendwie auch jetzt viel klarer. Ich kann auch viel mehr eine Position verstehen, aber Dennoch bin ich natürlich traurig, dass diese Person uns verlässt, ganz klar, weil ich eine Beziehung zu der habe, aber es ist so, was bei uns wirklich schön ist und das merken hier auch die meisten, dass die, wir haben jetzt die ersten Mitarbeiter, die jetzt auch wieder zurückkommen, was super ist, was ein wunderbares Kompliment ist, dass wenn wir eine Weihnachtsfeier haben, kommen fast alle Echsen auch sozusagen die Ex-Frauen und Ex-Männer kommen vorbei <lacht> und und wir haben das jetzt auch, die sind eine ehemalige Mitarbeiterin, die ist jetzt in einer anderen Firma, die hat meinte, ach, kannst du nicht mehr vorbeikommen? Und mal ah, hier war ein paar Sachen, die wir wissen müssten, erklären. Dann bin ich da vorbeigekommen und jetzt kann es sein, dass wir deren Büro übernehmen, weil wir ein neues Büro suchen. Das ist irgendwie, ich finde da auch, da muss man irgendwie drüberstehen, aber dennoch, lange Rede, wenig Sinn. Wir lernen, aber verlassen und wenn Beziehungen auseinandergehen, Fürs Erste, das ist immer doof. Also da kann ich, ja. Machen wir mit was äh, mit was Schönem weiter.
2: Mhm. Ihr habt, äh, oder beziehungsweise du hast dich immer dafür entschieden, äh, yeah, das Thema Podcast ist jetzt ganz groß im Rennen. Mhm. Ähm, wieder mal. Mhm. Und äh, <lacht> du warst schon vorher, vor der, vor der nächsten Welle schon wieder äh, voll dabei. Aber ähm, wie seid ihr darauf gekommen, Podcast zu machen?
0: Ähm, aus einer Leidenschaft heraus, also es tut mir total leid, dass wir ständig über das Laufen reden hier, <lacht> ähm, aber bei mir kam es durchs Laufen, ich habe mhm. äh, ähm, äh, hab Lauf seit Ewigkeiten schon und mir ist Musik irgendwann wirklich, ich konnte irgendwann keine Musik mehr hören, wobei ich jetzt einschieben muss, jetzt höre ich wieder Musik, weil ich gerade keine Podcasts mehr hören kann <lacht> ähm, und ähm, und ein Freund von mir, der David, der hat gesagt, Mensch, dann hör doch mal Podcast und ich war so, hey, was? Das ist doch irgendwie, das sind doch Nerds. Und der, äh, und dann habe ich angefangen mit dem Startup-Podcast, das ist ein, ein Podcast aus Amerika, da ist der Alex Bloomberg heißt der, ähm, hat äh, eine Podcast-Firma gegründet und nimmt den Hörer quasi mit, wie er das gemacht hat oder wie er das macht. Und das ist, das war so nah auch an meinen Themen dran. Ähm, er sitzt da auf der Couch, hat einen festen Job äh, und seine Frau sagt ihm, sag mal, also mit den Schuhen willst du da jetzt zu dem Pitch gehen, bist du wahnsinnig und, und ich kenne solche Gespräche von meiner Frau auch, die auch mir früher auf der Couch manchmal Sachen so an den Kopf knallen und dadurch bin ich so gehuckt gewesen, wie man so schön sagt und hab dann angefangen, also das ist wirklich zu Binge hearen und habe dann mit den anderen Podcasts angefangen zu hören und dann kam relativ in einer ähnlichen Zeitspanne kam ein anderer Podcast auf uns zu, äh, Beste Freundinnen. Ähm, das ist ein Bekannter von mir gewesen und der hat ähm, gesagt, ich, ich mache mit dem Kumpel einen Podcast, habt ihr nicht Lust, den bei euch zu hosten? Und ich ja, super, Podcast voll interessant gerade für mich. Lass es das machen. Und so ist das zu so uns rollen gekommen. Dann haben wir dann irgendwann gesagt, die Wette aufgestellt, okay, beste Freundin, die unterhalten sich über liebe Sex und 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 Beziehungen. Haben dafür auf den Deckel bekommen, viel also als als Chauvinisten und so weiter. Und ich habe gesagt, naja, ich kenne es von meiner Frau auch wiederum, wenn sich Frauen unterhalten, ist es viel krasser. Und dann dadurch ist Sexvergnügen entstanden, äh, wird es gemacht. Und dann irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich selber auch super äh, Interview-Podcast-Fan, äh, habe dann auch Lust gehabt, einen eigenen Podcast so Matze zu starten. Und so weiter und so fort. Und dann ist das so, äh, ist das jetzt so von meinem, von dem, was ich so täglich mache, sind so die Podcasts eigentlich fast schon so ein Drittel meiner Zeit, gehen gerade für Podcast drauf. Also so ähm, Deutlich, ne? das hat also es hat sich dann auch wirklich als, also einerseits ist das Leidenschaft immer noch total groß. Ich, ich liebe das, so Formate zu entwickeln. Ähm, wir entwickeln gerade neue Formate, das ist, macht total Spaß. Und dann ähm, ich mag das auch voll, mich da so reinzufiddeln bis bis zu einem Grad und und wie funktioniert das äh, funktioniert das und dann kann ich es irgendwann auch abgeben ähm, und das ist tatsächlich auch mittlerweile so Geschäftsmodell was für uns funktioniert also ähm, weil es eben noch noch in Anführungsstrichen ein, äh, ein Nischenthema ist und es gibt nicht so viele Leute die Podcast machen also es gibt schon viele Podcasts gerade das merkt ihr ja auch ja. Ja. Ähm, aber das ist auf so einem professionellen Level um, da gibt es noch nicht so viele, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ja das wäre auch mein Eindruck. Ja. Wonach suchst du die Gäste aus? Ist das äh, persönliche Vorliebe Total. oder was halt gerade passt? Oder siehst du jemanden und sagst, so, ja zack, das wäre doch mal interessant, den als Gesprächspartner zu haben?
0: Ach naja, ich gehe sowieso nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Und dann, ich habe, ne, hab, als ich dann gesagt habe für mich, ich mache mach eine Liste, also ähm, äh, ich mache einen Podcast, habe ich eine Liste gemacht und habe ich meine Namen aufgeschrieben, die ich, die ich gerne hätte, wo ich den würde ich gerne interviewen. Die ersten drei Namen: Lars Eidinger, Benjamin von Stockard Bach und Thomas Gottschalk. Ähm, zumindest habe ich jetzt letzte Woche Freitag einen Anruf bekommen, dass Lars Eidinger klappt, nachdem ich jetzt seit anderthalb Jahren an ihm dran bin <lacht> und Stockard auch seit, glaube ich, seit zwei Jahren schon dran bin. Ähm, und da auch wieder ne, durchhalten, einfach weitermachen, einfach weiterfragen und ja und jetzt ist diese Liste, die da kommen immer wieder neue Leute dazu und das ist aber wirklich komplett, mich schicken natürlich jetzt auch Leute was, also ich kriege auch von Hörern viele, hier guck mal, wer dich das was und der was und da sind dann auch Leute dabei wie so ein Shark, Shapira, den kannte ich überhaupt nicht, mhm. ähm, habe ich mir angeguckt, fand ich voll spannend, dann habe ich den eingeladen ähm, oder dann Ina Müller, haben jetzt ein paar Leute geschrieben, äh, sollte ich doch mal gucken und die hatte ich bis die kenne ich natürlich, aber habe noch nie drüber nachgedacht, die einzuladen und denke dann und dann gucke ich mir eigentlich an, finde ich die interessant. Also klar, es ist eine berühmte Person, aber das finde ich ist erstmal per se nicht ausschlaggebend, sondern für mich ist ausschlaggebend, ah, habe ich mit der was zu erzählen. So finde ich da irgendwie Punkte, wo ich denke, ah, das wurde das, das weiß ich gar nicht über die oder das da findet man jetzt nicht, morgen mache ich Katrin Bauerfeind. Und die hat jetzt schon tausendmal darüber geredet, dass sie irgendwie Saxophon gespielt hat und so. Das muss ich jetzt nicht nochmal fragen. Mhm, so, ja.
1: ähm, da kommen wahrscheinlich, also man muss immer so ein bisschen dem entgehen, dass man dieselben Fragen zum hunderttausendsten Mal stellt. ne? 100%. sind wir ja manchmal auch schon so dran. Ne? Ich meine, du hast ja deinen Lebensweg jetzt auch schon mehrmals erzählt.
0: <lacht> Na, das geht gar nicht unbedingt, dass man das nicht so erzählen will. Aber das ist, ähm, wenn ich das so... Ähm, ich glaube, am Ende geht es ja darum, hat man, konnte man was vermitteln in dem Interview, konnte man was erfragen, was man vielleicht vorher noch nicht so erzählt hat. Und, ähm, und jetzt hier in dem Podcast, also ich habe schon ein paar, also natürlich ist das ein Thema auch hier und auch schon in anderen Interviews gewesen, aber so sehr und sehr deutlich, dieses, man, man fängt etwas an und muss es einfach auch lange machen, hm. hatte ich das auch noch nicht in dem Podcast. Ja. Und selbst wenn ich über den Lebensweg schon gesprochen habe, habe ich hier zum ersten Mal das wirklich so deutlich und immer wieder wiederholt, dass es mir jetzt selber auch nochmal so dachte, jetzt stimmt, es ist auch, es ist auch voll mein Mantra eigentlich, ja. also das, dieses Durchhalten und, und Machen und die meisten Leute machen die Sachen viel zu kurzfristig und deswegen kann man auch die gleichen Fragen nochmal gestellt bekommen, das ist überhaupt kein Problem, finde ich. Der Podcast ist auch zu
2: finden äh, auf eurer Seite mitvergnügen.com.
0: Ja, richtig.
2: Richtig. Hotel
1: Matze auf Facebook <lacht> zum Beispiel. Noch
0: einfacher. <lacht> ja. Ähm, Darüber haben wir auch mit... geschrieben, ne? War das Facebook? Ehm, ich glaube ganz E-Mail. E-Mail haben wir geschrieben. Ich habe ja. dir
1: auf Facebook geschrieben, aber du hast nicht geantwortet und dann ja. habe ich per E-Mail e versucht. Sehr ja, gut. Kein Was? Vorwurf, kein nein. Vorwurf. Nein, nein, nein. nein <lacht> dann das habe ich per E-Mail e versucht. Super. <lacht> man muss dranbleiben, ne? Wie ja, man merkt. Ja, aber alles genau, gut. Marathon laufen. Das hat ja, schon, hat ja sehr schnell geklappt, also... Ne? Vor allem
2: spontan, das müssen wir auch dazu sagen, Eben. wir sind ja nicht diejenigen, die unsere großen Reisen immer äh, wochenlang oder monatelang äh, ankündigen,
0: sondern äh, Ich glaube, wir haben aber das, auch geschrieben, schreibt mir da einfach nochmal drei Wochen vorher oder ja, so. Ja, genau. Ne? So, genau. Sowas her, weil das dann irgendwie einfacher ja. ist. doch.
2: Was äh, noch eine kleine, kleine ähm, äh, Wie nennt man das nochmal, wenn man das regelmäßig macht? Ich habe schon was vergessen. Äh, Reingespielt. Ja, ja, Rubrik liegt immer so in der Zeitschrift. <lacht> hm. naja. Wir haben ein kleines Assoziations Assoziationswörterspiel zum Schluss. Okay. Mein Wort, dein Wort. Ähm, wir nennen dir ein Wort und du sagst einfach ein anderes Wort oder einen Satz, mehrere Sätze, wie auch immer, was dir dazu einfällt. Relativ einfach. Mhm. Vielleicht. Fängst an? Ja, doch. Ich glaube nicht, dass das Begriffe sind,
0: mit denen du noch nie was zu tun hattest. Das erste Wort ist Tournee. Das Beste, was mir passiert Hätte können in meinen 20ern das Schrecklichste, was mir heute passieren könnte.
2: Warum ihn dauernd im Hotelzimmer unterwegs sein? Oder im Bus fahren? Oder? Ja,
0: also auch vor allen Dingen die Wiederholung.
2: Mhm. Die ständige ja, jeden Wiederholung.
0: Jeden Abend die gleiche Nummer. Jeden Abend. Hallo Köln, hallo ist das, Düsseldorf.
2: Ist seid die beste Stadt so toll. Super. Hier warten, und
0: dann auch die, die, die Brote im Backstage, die mit dem Käse und, und die Langfahrten. Und also, als ich 20 war, war das wirklich genial. Jetzt, ähm, ich werde immer wieder von Freunden gefragt, die Musik machen. Willst du dich mal mitkommen, Wochenende hast du nicht voll Bock hier Nightline? Und so ich so, ey. Ach, mehr, ne? Bin der <lacht> dann, dead. Danke.
1: Reicht. Nächstes Wort. Kiez. Kiez.
0: Äh, naja, als Dorfmensch, als als 2000 Seelen, Dorfeinwohner, Ehemaliger, ist das für mich total wichtig. Also so ein Kiez zu haben, äh, hier unseren Kiez. Ich bin auch so ein totaler Grußonkel. Ähm, ich versuche immer alle Leute kennenzulernen und versuche irgendwie eine Beziehung aufzubauen zu denen. Das ist auch da, wo wir wohnen, wo meine Frau und ich mein Kind wohnen. Ähm, ich mag das voll. Also diesen, diesen irgendwo reinzukommen, zu schnacken. Ähm, wir haben auch bei uns im Haus... Erst mal wirklich tröpfchen jeden kennengelernt. Hallo, wir sind's, hallo, na, wollen wir nicht mal, ne? Wir haben frischen Kaffee, kommt doch mal vorbei. Ja, also so das irgendwie so anzuschieben auch, das finde ich voll wichtig, also das ist äh, auch manchmal so ein bisschen, äh, äh, er lebt nicht mehr, aber ein Freund von mir hat, also der Freund lebt noch, aber ein Freund von mir hat gesagt, du bist wie so, so Guido-Westerweller-mäßig unterwegs, wie so auf Wahlfahrt manchmal, <lacht> aber ich mag das voll, ich mag voll äh, irgendwie die, die 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 Leute, also auch selbst wenn ich im Urlaub bin, mache ich das, also ja, ich bin, ja, bin da gefangen. Äh, in mir selbst.
2: <lacht> Und auch, <lacht> wenn äh, gerade ist etwas ab bei dir persönlich, die Frage nach das ist das dritte, der dritte, Wort, das, dritte der, der,
0: das dritte Wort. Ähm, Lieblingspodcast. Lieblingspodcast, ja. Also es appt nicht ab, muss man sagen. Was dazu kurz zu erklären hätte ich erst auch schon machen können, ist einfach dadurch, dass ich das jetzt beruflich in Anführungsstrichen so viel mache. Ähm, gibt es dann eher also für mich war es laufen zum Beispiel so abschalten ne? mhm. und, ähm, also. und 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 irgendwie runterkommen und wenn ich jetzt einen Podcast höre höre ich den immer mit so einem analytischen Ohr auch so ist das was ist das eine coole Frage die ich für Hotel Matze mir ausleihen könnte ist das irgendwie Passt das vom Ablauf ist das die die irgendwie Atmosphäre? cool ja genau und das ist irgendwie deswegen ähm, höre ich auch noch Podcasts, aber es ist irgendwie beruflicher geworden. Mein äh, aktueller Lieblingspodcast ist Armchair Expert, äh, nennt er sich, das ist ein relativ neuer Podcast, ähm, wird von einem Typen gemacht, äh, Dex Shepard heißt der, den kennt man als Schauspieler, äh, hat früher bei MTV Punk mitgemacht, aber das ist eigentlich egal, finde ich, also ich ach, wusste auch nicht, wer der ist, ich finde, dass der super lustige Interviews macht, der lädt halt Leute ein, die er schon kennt, weil er auch selber berühmt, ich glaube, er hat eine Million Facebook-Follower wahrscheinlich ähm, und wenn der sich mit Jim Kimmel zusammensetzt, ähm, dann ist das, dann reden die halt ihr über ihren Urlaub und Sachen, die sie sich gegenseitig empfohlen haben, aber man erfährt super viel über die Gäste, die man mhm. sonst nicht erfährt. Ähm, er hat auch seine Frau Kirsten Bell interviewt und auch erstmal äh, nach, nach Brustimplantaten gefragt und so. Eine Frage, die sie wahrscheinlich nicht von einem anderen Typen entgegengenommen hätte. Ja. So. Und, ähm, und das ist ein super, super Podcast, finde ich. Und, und also selbst der ist zwei Stunden lang und er hat so eine tolle. Atmosphäre, er selber gibt auch viel von sich preis, auch von seinen Schwächen, seinen Drogenabhängigkeiten, die er früher hatte. Und ähm, ja, also Amscher-Expert, lange Rede, wenig Sinn. <lacht> Gerade mein mein Lieblingspodcast.
2: Cool. Perfekt. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank euch. Dann für den Besuch. Ganz kurz zum Abschluss darfst du nochmal alles loslassen. Wo findet man euch? Wo sollte man euch besuchen und wo folgt man euch am besten?
0: Also ich glaube, man sollte uns folgen auf, auf Facebook äh, mit Vergnügen, auf Instagram mit Vergnügen, äh, auf der Webseite mit Vergnügen.com und jeweils die Stadt davor, wo man ist und ähm, ich glaube, das, was am meisten Sinn macht, ist zu gucken, wenn man in Berlin ist, wir posten das meistens auch auf Social Media, wenn bei uns so eine kleine, eine gelbe Bank ist, da spielen Musiker bei uns auf der gelben Bank, dann kann man auch einfach vorbeikommen und damit zugucken und ähm, und natürlich auch auf Veranstaltungen, ich freue mich auch immer, ich versuche auch immer auf den Veranstaltungen zu sein, die wir so machen und dann auch äh, unbedingt anlabern, also unbedingt hinkommen und sagen, hey Matze, na, sag mal, mhm. äh, finde ich, also manchmal geht's nicht, weil ich mich mit jemandem anders unterhalte und das ist auch wichtig so, aber ich war jetzt neulich in Köln, haben wir unsere Party da gemacht im Buhmann und Sohn und ich habe lustige Menschen kennengelernt, weil die mich einfach angelabert haben und ähm, und ähm, Lust, sehr amüsante Gespräche geführt. <lacht> in dem Sinne, ja.
2: Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Danke euch. Ich einen danke
0: guten Dankeschön Start weiter in den, den Montag. Du hast einen super Hut übrigens. Danke. Man sieht es <lacht> nicht, aber wirklich, der Hut ist...
1: ist es ist Hast du den immer auf? Den oder einen anderen, ja. Ich trage meistens Hut, ja.
0: Darf ich dich mal ohne Hut sehen? Ja. Ist es, oder ist es so... Ein eine Udobuch, eine Überraschung. <lacht> ah ja, okay, du hast weniger Haare sozusagen. Ja, aber Ja. Und trägst du den Hut, weil du weniger Haare hast?
1: Nee, ähm, lustigerweise waren wir. Äh, Nein, alles gut. Alles gut. Äh, lustigerweise waren wir hier auch in Berlin beim Freund zu, zu Gast und der hatte Hüte an der Wand hängen und ich dachte immer, Hüte stehen mir nicht. Und da habe ich einen Hut ausprobiert von ihm. So, ein, kommt auf die Form an. Aber auf jeden Fall habe ich einen Hut aufprobiert und da stand mir gut. Alle anderen sagten, sieht gut aus. Ja, sieht mega gut aus. Ja. Die Hüte da. Auf dem Fahrrad <lacht> übrigens, hat ich mal durch die Stadt wenn mit dem Fahrrad und diesen Hut auf, das hat halt echt Stil. Beim <lacht> ja.
2: ähm, alten cool ja. Hercules <lacht> ja. Super. Ja, perfekt.
1: Danke fürs Erklären. Vielen Dank, Max. Ja, danke euch. War super. Vielen
2: Dank. Tschüss, tschüss. Dann, tschüss. Ausgang Podcast: Die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen.
1: Mit deinen Gastgebern
0: Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.